0: Começa agora UPE Negócios com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Segunda-feira, estamos mais uma vez juntos aqui começando a semana no programa UPE Negócios. Sempre é bom falarmos sobre como nos desenvolvermos e para isso eu tenho ele aqui que sempre, todo dia está conosco nesse primeiro bloco trazendo informação pertinente uma discussão, um bate-papo de um livro Fazendo a gente repensar aí a nossa condição profissional Eu tenho orgulho, imenso orgulho de sempre conversar com ele aqui Na coluna Empreendedorismo e Coaching com Eduardo Barros Eduardo, boa
1: tarde Boa tarde, Flávio Félix Boa tarde a todos os ouvintes da maravilhosa rádio, a Rádio Web UPE Na coluna Empreendedorismo e Coaching de hoje é, Estamos trazendo um, um tema Que é de muita relevância para todos aqueles que pretendem chegar no topo, que querem e almejam o sucesso. O que, na verdade, caracteriza as pessoas de sucesso? O que é marcante na personalidade dessas pessoas que almejam, buscam e conseguem o sucesso? Nesse final de semana, ministrando um curso... É, e dentro das descobertas e da, da busca Para fazer esse curso da melhor maneira possível é, Que foi o curso de oratória que nós ministramos Inclusive anunciado aí várias vezes na rádio é, E descobri um vídeo na internet com o título de Dom, talento e genialidade De um cara chamado Gabriel Goff Nesse vídeo ele fala os passos, os grandes passos das pessoas de sucesso, e aí eu vou desmembrar esses passos para vocês, para que fique claro que o sucesso não ocorre por acaso, o sucesso ele não aparece como caindo das nuvens de paraquedas, o sucesso é uma construção, é uma busca obsessiva por resultados melhores que você, na verdade, consegue, você almeja e você conquista o sucesso. Então, no vídeo, o Gabriel Goff ele fala sobre a questão dos, dos passos para o sucesso. A primeira coisa é você descobrir a arte que você é apaixonado, a arte que te chama a atenção, aquilo que, na verdade, preenche o teu coração na execução, na prática, no exercício do dia a dia. O que te dá prazer? E, dessa forma, você não vai ter simplesmente um trabalho. Você vai ter um prazer que, por consequência, te remunera. Então, primeiro ponto, primeira parte desse processo é descobrir qual é a arte que você é apaixonado, qual a arte que te chama a atenção. Então, o primeiro ponto dessa discussão é você descobrir o que você se identifica, qual é o instrumento que você quer tocar, qual é a arte que você quer desenvolver, qual é a piscina que você quer mergulhar. Então, essas metáforas todas... Elas servem como construção para você, na verdade, encontrar a sua real identidade com alguma coisa que você tenha paixão por fazer. Tenha, na verdade, uma sensação maravilhosa ao executar aquela tarefa. Então, o primeiro ponto é a arte. Depois de encontrar essa arte, você tem que partir para a ação. Você tem que, na verdade, executar os passos necessários para a execução né, daquela arte, entrando na ação. Porque apenas descobrir qual é a arte que te chama atenção sem ação, isso dá em frustração. Você descobriu aquilo que te dá prazer, mas você não busca aquilo com toda a força da sua alma. Então imagine o atleta de alto rendimento, né? Ele treina até a exaustão, ele treina não até o corpo doer, ele treina com o corpo doendo. Isso é ação, isso é busca pelo resultado. Então, essa ação nós precisamos incorporar na nossa vivência, na nossa prática, para nós sermos realmente congruentes com aquilo que nós almejamos. A terceira, o terceiro item o passo que ele coloca aqui, é a busca da alta performance. É sempre buscar uma maneira e um jeito novo de fazer. Uma maneira nova de estar realizando, aprendendo cada vez mais um, 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 uma maneira diferente. Né? E a quarta e última é, colocação né, que ele faz dentro desses passos, é nunca desistir, porque no meio do caminho existe vários convites para você desistir dessa busca incessante pelo sucesso. E você vai ser convidado e muitas vezes você vai ceder por esses convites e aí você vai parar pela busca do aprimoramento, do sucesso, daquilo que você quer alcançar. É, me lembro de um, de um livro que, inclusive, é a revelação de uma teoria de um jornalista inglês chamado Michael Gladwell, que, com base em pesquisas né, que foram re realizadas por pesquisadores, ele faz a demonstração desse estudo. Num livro dele chamado Fora de Série, que já tem tradução para o português, ele fala da teoria das 10 mil horas... Então, as 10 mil horas, segundo ele, é a quantidade de horas necessárias para você desenvolver essa alta performance, esse alto rendimento, essa magnitude naquilo que você executa, naquilo que você realiza. Então, para você, na verdade, se deparar com o, a genialidade, as pessoas que são geniais, o que vem a ser esse genial? Genial, no meu entendimento, é essa constante busca pela inconformidade da sua personalidade por estar vivenciando aquilo. O seu status atual não é satisfatório para você e você quer sempre mais, sempre buscando dia após dia. E aí a gente lembra dos, de grandes nomes, por exemplo, na música o Mozart, né, que começou os, Quatro anos de idade, os primeiros contatos com gênios da música clássica é, fez várias apresentações foi rejeitado e somente na casa dos 20 anos foi que ele na verdade conseguiu alcançar o mérito da sua arte sendo reconhecida pelos seus contemporâneos então foram aí aproximadamente 17 anos de busca de, de treino de Obsessividade né, Buscando essa excelência Esse estado da arte e No mundo dos esportes Nós temos inúmeros exemplos E aí me lembrou agora O nome do Tiger Woods né, Que foi o grande jogador de golfe De todos os tempos é, O pai dele levava ele Ainda bebê Para assistir partidas de golfe e aquilo foi como que entrando no seu inconsciente para que na verdade posteriormente ele viesse praticar o esporte apaixonado pelo esporte, ele entrando em ação, buscando alta performance nunca desistiu depois de alguns fracassos até chegar a ser reconhecido como o maior jogador de golfe de todos os tempos então o gênio ele é criado, a gente precisa desmistificar essa ideia do dom, o gênio ele é construído através de ação, de busca de aperfeiçoamento e de melhoria contínua, ok? Então essa é a minha dica de hoje na coluna empreendedorismo e coaching, eu sou o Eduardo Barros e quem quiser fazer contato, me ligue ou passe mensagem através do número 99707-7962. Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde a todos os ouvintes da maravilhosa rádio, a Rádio Web UPE.
0: Muito obrigado, meu amigo Eduardo Barros. Mais uma vez, um assunto pertinente, muito importante para você que empreende, para você que pensa em empreender, ou você que está na vida profissional. Que, afinal de contas, Eduardo Barros traz elementos aí de coach para orientar nossa vida profissional. E agora vamos com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo, na sua empresa, na sua vida pessoal. Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema para a gente possa refletir como a educação pode transformar. A coluna é Educação Resolve, com o meu amigo Jorge Arranja. Jorge, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web, o É sempre um enorme prazer. Uma grande satisfação participar aqui do programa Pé Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, hoje a gente vai comentar sobre uma entrevista publicada na Folha de São Paulo, é uma entrevista que foi com a presidente da faculdade de educação mais tradicional é, dos Estados Unidos, que é a Teachers College, que é a faculdade de educação da Universidade de Columbia, de Nova York. O nome dela é Susan Fuhrman. É, e aí ela traz uma série de, de elementos que são importantes é, é, para nossa, para nossa reflexão são necessários que a gente pense, obviamente, a nossa realidade ela é, ela é diferente da realidade americana. Nós estamos num patamar diferente, mas é importante que a gente leia para que a gente consiga perceber aí que existem demandas talvez que sejam comuns, né? Ela ela vai participar a fuman ela vai participar do, de um seminário que vai acontecer agora no Rio de Janeiro sobre a Base Nacional Curricular. Né, a Base Nacional Curricular, a gente já falou em outras colunas, né? que ela vai direcionar é, o que, que vai ser dado, como, né, quais são os, os aspectos a serem dados é, para o Brasil inteiro. Né, então, a gente vai unificar aí, isso não quer dizer inflexibilizar, mas. É, é, vai fazer, facilitar talvez a formação dos, dos currículos escolares, né? É, isso também na visão da, da, da presidente é, Fuma, é, é importante que exista né, uma base curricular, porque ela dá um direcionamento, ela organiza o sistema curricular, né? Ela, ela facilita tanto a formação dos professores quanto a elaboração de materiais e, como consequência, é, o aprendizado dos, dos alunos. É, é importante dizer que nos Estados Unidos isso já existe desde 2010, nessa base nacional curricular, mas em alguns estados, na verdade em oito estados, é, o programa lá nos Estados Unidos ele é opcional, em oito estados, por necessidades locais, por dificuldades de implementação, por resistência de pais e professores, ele não foi, não foi educado, não foi aplicado. Só lembrando, o Brasil ocupa uma posição muito ruim no PISA, né, que é o, é o teste internacional de ensino, né, o Brasil ocupa a posição 65 entre, entre 70 países. Né. Então, aqui no Brasil... A Teachers College tem uma parceria com a Fundação Lehman, a Fundação Lema que é uma fundação é, do Jorge Paulo Leman, né, um dos donos aí do, da Ambev, e também está voltado muito é, é, para a parte de educação agora, né, a análise da educação, ele entende que a educação é a mola propulsora do desenvolvimento é, do, do país. E aí, o que, que, o que, que ela traz? Assim, alguns trechos importantes... Para gente, a pra gente refletir, né? É, primeiro, a, a importância de conhecer neurociência, ciência cognitiva, psicologia, vários campos de atuação, para entender é, que não é só análise técnica, né? não é só a capacidade técnica do professor e do aluno que deve ser avaliada, né? Existem ali componentes emocionais, componentes sociais, e isso tudo tem que ser incorporado na na, na na preparação dos professores, né? né? Não vai ser a escola é, exclusivamente que vai fazer esse nivelamento, deixar todo mundo igual educacionalmente, né? Existe uma série de outros componentes, né? A, a parte de saúde, de habitação, de transporte, de segurança. Então, a gente já sabe, existem estudos... É, Principalmente nos Estados Unidos, que mostram o impacto disso, né? Que estudantes que têm mais dificuldade de chegar ao, 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 ao local da escola, que têm é, déficits nutricionais, que, têm, né, que moram em bairros que são mais perigosos, isso dificulta é, o, o aprendizado. Então, a escola é um desses componentes, né? Então, a gente poderia dizer que a, a primeira infância, ali, né, o ensino infantil. Né, o bom atendimento no campo da saúde, é, tanto física quanto mental, é, equipamentos de, de cultura, né, práticas culturais, programas desta classe, eles sim, de maneira conjunta, que podem fazer a, a melhoria do sistema educacional. Em relação especificamente à, à base é, nacional é, curricular, ela expõe né, que... Quando existe um padrão nacional, a probabilidade que a coisa, né, que, que, que a coisa dê mais certo, né, que ela é maior, porque existe um alinhamento das políticas, dos currículos, dos materiais, da preparação dos docentes, dos testes que são feitos, né. É, nos Estados Unidos, eu já citei aqui, né, existe uma, uma diferenciação lá, o município, os municípios são muito fortes, né, os os, os, os estados são muito fortes também, então houve uma, uma certa dificuldade. Mas é, o que é importante, que ela destaca, Flávio e amigos, é que é, é importante que existam métricas de avaliação, testes, para é, fazer esse direcionamento do estudo. Porque... É, infelizmente, o que algumas instituições de ensino, elas, elas se direcionam, e aí eu acho que elas estão certas em se direcionar, é como eu vou ser avaliada. Então eu vou treinar, condicionar o meu aluno para essas avaliações. E na visão da, da, da Fuma é, a gente tem que ter ideia de que a gente não pode estreitar demais o que é ensinado apenas para responder testes. Né? Que há uma necessidade de um ensino mais rico, mais amplo, uma visão mais é, holística. Né? É óbvio que a gente não pode menosprezar e aí a gente tem que voltar sempre a isso, Flávio. Né? Opinião é baseada em informação. A gente não pode só estimular a parte crítica sem a pessoa conhecer bem os fundamentos, mas a gente tem que ter o cuidado também para não tornar apenas né, o, 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 os alunos em apenas em né, decoradores né, de fórmulas para responder testes, não é esse eu acho que é o objetivo da, eu acho não, eu tenho certeza é o objetivo da da educação. É... E aí, neste sentido, acho que a Base Nacional Curricular, ela, ela nos auxilia porque ela tira o foco baseado no conteúdo e joga o foco nas competências, no desenvolvimento das competências. É óbvio que para a gente desenvolver as competências, a gente vai precisar do conteúdo. Né? Então... Não é uma coisa contra a outra, em detrimento da outra, mas desenvolver competências, competências lógicas, competências de linguística, competências de, de leitura, de interpretação, né? competências nas ciências, de matemática, de raciocínio lógico, de raciocínio quantitativo, de qualitativo. Essas competências, elas precisam para serem desenvolvidas de conteúdo. Então, a gente poderia dizer que essa, essa visão baseada em competências, ela é maior, ela complementa né, de maneira superior o ensino baseado só no, no estudo. A gente sabe que para isso a gente precisa ter verbas. E a gente sabe também, e aí foi um tema, um dos temas é, da, da entrevista, Flávio, que é muito interessante, que tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, a gente tem um perfil de que professores vêm de grupos cujos resultados acadêmicos não são os melhores. Então, não são os melhores alunos que se tornam professores. E aí, o que, é que acontece? É, muitas vezes, não se corrige essa deficiência. Né? Então, os salários não são os melhores possíveis, os recursos que são dados não são os melhores, mas é importante que a gente tenha que criar mecanismos para fazer com que os melhores cérebros, eles sejam atraídos para o, o magistério. Então, não é só trazer melhores notas, é, os alunos de melhores notas, mas tentar trazer os alunos que tenham notas interessantes, complementando com bons recursos, com bons incentivos salariais, com boas possibilidades de desenvolver é, é, sua carreira. E aí a gente precisa, para isso, e aí a gente fecha a nossa fala de hoje, que é um dos destaques da, da, da professora que ela falou, é a importância de aliar é, academia com a prática. Então, é, quando a gente não tem esse alinhamento, e é uma das críticas que a gente tem aqui no Brasil, que os cursos, principalmente de pedagogia, são cursos muito teóricos, é, a gente tem que ter essa capacidade de trazer para dentro da sala de aula, de trazer as dificuldades que existem, para que o professor seja treinado, seja ensinado, para que ele possa replicar né, as, 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 com os outros professores, com seus colegas, essas práticas, facilitando o aprendizado do aluno. Ok, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com. Um forte abraço, Flávio. Até mais.
0: te abraço, meu amigo Jorge Arranja, como sempre, trazendo aí esses assuntos importantes com relação à educação que só ela pode resolver no Brasil. Educação em todos os sentidos, corporativo, na, na, em casa, nas empresas, é importante a gente sempre repensar esse elemento. E aqui, todo dia, você tem na Rádio Web UPE, uma dose maravilhosa de conhecimento sobre educação. E hoje, segunda-feira, daqui a pouco, você tem um cenário político sempre esperado da segunda-feira para a gente tratar e assuntos importantíssimos. Temos pesquisa né, no cenário nacional, cenário estadual, muita coisa. Jorge também vai trazendo, é, é, Tiago está trazendo essas pesquisas, Jorge está trazendo assuntos também relacionados a, ao Senado e a violência no Brasil, uma pesquisa aí que ele traz a nível mundial que é alarmante para o Brasil. Daqui a pouco, tudo isso no cenário político. Vamos conversar um pouquinho sobre tecnologia com ele, que traz para a gente sempre lições valiosas do mundo da tecnologia. Humberto Caetano. Boa tarde.
3: Boa tarde Flávio, boa tarde amigos ouvintes da Rádio Web UPE. A nossa coluna Tecnologia de Destaque vem falando sobre uma ferramentazinha bem legal chamada Alexa. Essa ferramenta é uma ferramenta que foi disponibilizada pela Amazon e que pode fazer uma série de coisas bem legais, bem interessantes. A Alexa ela pode por exemplo controlar o seu sistema de entretenimento, verificar como é que está o trânsito. É, dizer para você como está a meteorologia, a previsão meteorológica, é, controlar sua agenda e coisas do tipo, tudo isso através de comandos de voz. Então, você teria uma ferramenta, uma, uma central na sua residência que pudesse, poderia interagir com você utilizando comandos de voz. Então, é uma ferramentazinha bem legal que é disponibilizada aí pela Amazon. O problema. É que essa mesma ferramenta, nos últimos, nas últimas semanas, começou simplesmente a desobedecer os comandos dos proprietários. Então, comando simples, ela dizia que não iria fazer que não queria fazer. Será que é a revolução das máquinas que está chegando? O um outro evento que foi bem uh, diferente, que aconteceu também com a Alexa, é que ela simplesmente começou a uh, rir sozinha. Então, escuta só você em casa sem fazer nada, sem falar com ninguém e de repente você escuta uma risadinha dessa é meio assustador né, você tá dentro de casa sem fazer nada, não tem ninguém junto com você você começa a escutar vozes rindo na sua residência tinha gente que tava pensando inclusive que estava dentro do filme Poltergeist estava vendo fantasmas, sei lá, vidas passadas, qualquer coisa desse sentido então, a Amazon, ela correu atrás para identificar qual é o problema. Muita, muitas pessoas estavam desconfiando de algum tipo de invasão, algum tipo de é, hacker acessando o sistema, mas o que aconteceu, na verdade, foi uma funcionalidade da, da Alexa que permite que ela brinque com o usuário. Então, se o usuário perguntasse Alexa, você pode dar gargalha, gargalhadas? Ela responderia que sim e soltava uma gargalhada para as pessoas. É, alguns usuários, inclusive, reclamam que a Alexa tem um temperamento muito brincalhão. Ou seja, a inteligência artificial da Alexa, ela é muito brincalhona e estaria incomodando alguns dos usuários. Então, a Amazon também está se preocupando em fazer com que esse assistente pessoal seja um pouco mais sério, mais uh, carrancudo, não tão brincalhão, de forma que as pessoas não se sintam ofendidas ou não se sintam... É, é, incomodadas quando estão interagindo aí com esse assistente virtual, tá bom? Então, a dica da gente de tecnologia de hoje era essa, só realmente um, um, um evento que foi muito engraçado, muita gente é, comentou sobre a Alexa e eu queria passar para vocês essa informação, até porque muita, muito se falou sobre a possibilidade de invasão. A Alexa é uma ferramenta que está dentro das nossas residências, ela controla dispositivos de áudio, TV, enfim, central multimídia. E poderia ser utilizado também como uma ferramenta de invasão de privacidade. É um fato realmente de se prestar bastante atenção, tá bom? Então a dica da gente era hoje. Valeu, Flávio. Valeu, pessoal. Durante a semana a gente chega com mais informações. Tchau, tchau.
0: Grande abraço. Humberto Caetano sempre trazendo aí notícias do mundo da tecnologia que afeta a nossa vida em todos os sentidos. E agora para falar tela que é tão importante, a nossa fantástica língua portuguesa, ninguém melhor que a coluna com Veridiana Rocha, Verificando a Língua Portuguesa. Veridiana, boa tarde.
4: Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde, amigos que escutam a Rádio Web UPE. A coluna de hoje do Verificando a Língua Portuguesa fala a respeito de sugestões para evitar o excesso de formalidade nos e-mails. Pois é, algumas pessoas Pecam pelo excesso de formalidade em e-mails corporativos, diga-se de passagem, mesmo que o destinatário seja superior ou seja cliente, é preciso lembrar que a mensagem ela deve ser eficaz, consequentemente ela deve ser clara e objetiva. É preciso ser educado e elegante e ao mesmo tempo direto, a fim de ser melhor compreendido, mas eu não preciso utilizar Palavras que sejam muito rebuscadas, não fica adequado, não fica inclusive objetivo ao propósito. Então, analisa, por exemplo, quando é muito comum a pessoa dizer assim, acusa o recebimento de... Para que isso? Usa, recebemos. Recebemos o, a informação, o aviso, ou agradecemos a é, atenção dispensada. Atenciosamente, ou só agradecemos... No citado acima, coloque só citado, antecipadamente agradeço, basta dizer grato, ou obrigado, grata, obrigada. É, de acordo com o supra citado nossa, supracitado, por que não coloca conforme eu exposto? Suaviza mais, seja mais claro, seja mais atual ao nosso contexto, ao nosso dia a dia. Levamos ao conhecimento de... Informamos o suficiente no que tange a, em relação a, acerca da, quanto a. Para sua apreciação, coloque para o seu conhecimento. Então, são expressões que comumente nós acabamos vendo no nosso dia a dia em contextos de e-mails corporativos, mas que nós já podemos suavizá-los. Afinal de contas, a nossa linguagem, ela é rápida, ela é dinâmica e a gente precisa estar adequado à linguagem do outro. É isso. Para estas e outras dúvidas, não deixa de entrar em contato com a gente. Nós temos uma página no Facebook, cujo nome é o Verificando a Língua Portuguesa e também um canal no YouTube com o mesmo nome, Verificando a Língua Portuguesa, que você acessa pelo youtube.com.br Flávio, um forte abraço e é você que escuta a Rádio Web.pe um forte
0: abraço também e até a próxima. Muitíssimo boa tarde, Ana Rocha, com mais essa lição da nossa fantástica, importante, difícil, às vezes, um pouco complexa, língua portuguesa, mas ela vem realmente verificando e desmistificando aí essa língua maravilhosa que é a língua portuguesa. Vou falar em desenvolvimento, em projeto, temos, é sempre tempo de falarmos em ampliação, gerenciamento, verificação, redimensionamento de alguns processos, na sua empresa, na sua organização, na sua vida profissional. isso também pode ser entendido como gestão de projetos. E para falar sobre isso, ninguém mais especialista do que ele, Zé Elias, que traz para a gente sempre, didaticamente, ferramentas, orientações de como gerir projetos aí na sua empresa, seja uma empresa já existente ou uma empresa que você queira montar, ou você, quem sabe aí, é um assessor, é um consultor na área de gestão de projetos. É sempre bom ouvir as maravilhosas dicas, Zé Elias. Zé Elias, boa tarde!
5: Olá Flávio, olá amigos da Rádio Web UPE. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre como é que você pode se preparar para a prova de certificação, seja PMP ou CAPM. Muita gente me pergunta e até muita gente acredita que deve pegar o PMBOK. Sim, o PMBOK é importante, ele é o livro referência na área de achando projetos no mundo e é a base para as provas de CAPM e PMP. Todavia, ele não é um livro tão didático. Ou seja, é um livro bastante denso, um livro de um linguajar um pouco mais complexo e difícil. Então, se você é um iniciante nos estudos na área de Achando Projetos, eu não aconselho a ler o Pembog. Então, o que, é que eu aconselho? Se você nunca tiver estudado Achando Projetos, eu aconselho você a comprar os livros da FGV. As melhores livrarias você vai estar encontrando esses livros. Os livros da FGV eles são acessíveis, eles custam em torno de 30 a 40 reais cada livro. E você vai ter livro por área de conhecimento, ou seja, você tem lá um livro de gestão de escopo, você tem um livro de gestão de risco, você tem uma gestão de partes interessadas. Então isso ajuda você a entender as ferramentas para cada área de conhecimento. Após você ter esse estudo, você pode avançar para os livros preparatórios para certificação. E aí eu recomendo dois. Eu recomendo o livro de Rita Mukahai e o livro de Kim Heldman. Esses dois livros, para mim, são os dois melhores livros para quem deseja se preparar. Nele, você vai ter centenas de questões para poder se preparar e se qualificar. E essas questões é muito importante para você entender como vem o linguajar das provas do PMI. Então, quando você faz esse simulado, você tende a conhecer um pouco mais como as questões são abordadas e dessa forma você vai estar muito mais preparado para realizar a prova. Num terceiro momento, aí sim, depois que você já pegou os livros de base, entendeu, pegou livros preparatórios, pegou, fez um bom estudo, isso aí você vai durar em torno aí de dois a três meses para poder conseguir ler tudo isso, entender e assimilar todo esse conhecimento. Aí sim, vale a pena pegar o PMBOK, ler o PMBOK e entender, porque agora você vai ter uma base muito boa para conseguir entender um linguajar não tão simples e não tão didático, até porque ele não é feito para ser um livro preparatório, mas para que você possa entender como é, o projeto ele deve ser executado aí tem um ponto que muita gente pergunta em que momento eu sei que eu estou preparado para poder fazer a prova o ideal é que você faça simulados antes de marcar sua prova, ou seja você tem que fazer igualzinho a como vai fazer a sua prova, por exemplo se você vai fazer uma prova de CAPM que são 150 questões em 3 horas faça um simulado de 150 questões em 3 horas, você pode conseguir questões através dos próprios livros que você estudou, seja quem Heldman ou Rita mucarrai ou através de alguns sistemas que já tem na internet, ou disponibilizado questões na internet, é, de referência à prova do PMI. Então, existem algumas fontes, algumas empresas até que tem banco de questões e que você também pode é, conseguir realizar esses simulados através deles. ok? Então, quando você realiza o simulado e você estiver acertando em torno de 80% das questões, Aí é um excelente sinal de que você está preparado para fazer a prova. Marque a prova que certamente você vai ter condições de passar. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, é só entrar em contato. Vocês já sabem. a ah, é o contato. Arroba, gerente de projetos, um abraço, Flávio.
0: Um abraço, Zé Muito obrigado por mais informações sobre gestão de projetos. Temos um breve rápido intervalo e voltamos com o cenário político.